0: ございますす高田です今日も「大人の健康教室」に耳を傾けていただき本当にありがとうございます。この放送は朝が来るのが楽しみそんな人を増やしたいこんなね思いを持った生体院の院長が毎朝7時にお届けをしております。さて今日はね「8のつく日」で健康ハッピーデーです。いつものスタイフのリスナーさんだけではなくって、えー、三軒茶屋アーボ生院の声のをニュースレターとしてもお届けします。今日はねどんな症状かというと脊柱間作症ですこの病,病名っていうか疾患名聞いたことある方っていらっしゃいますかねあの世帯に通われるような方は結構あのメジャーな、うん、症状だと思うんですがいわゆる、まあ、腰が痛くなったりとか、えっと、背中が痛くなったりとか足がしびれてきたりとか、まあ、腰痛だったりとかこの辺がこう症状としては出てくるあの疾患なんですがこのね脊柱管狭窄症で私の整体院に来院された患者さんからよく,ひたよくいただく5つの質問これに、ね、あの今日はちょっとこう答えていこうかなというふうに思います。でえー、ともしご自身がこの病,病気っていうか疾患で、えー、悩んでいたらぜひ参考にしていただきたいですし周りで、ね、もし脊柱管狭窄症で悩んでるようなんていう人がいたらぜひね、あのー、こういう,こう質問に答える放送があるよなんて言って。お知らせしていただけると結構役立つ内容かなと思いますので、はい、じゃあ、えー、と早速5つの質問にね今日答えていきたいと思いますじゃあねまず1つ目の質問なんですが、えー、とこれはね「MRI 検査は必ず受ける必要がありますか?」こんな質問ですでえっ、ー、とこれね結構質問です多く聞かれます。で、脊柱管狭窄症の方って、えっ、ー、と、整形外科行くと、レントゲンも取るケースが多いんですが、この MRI っていうのを、あの、画像診断でやられるケースとか、やりますかって聞かれるケースが非常に多いので、まずね、この質問に回答していきたいと思います。で、そもそも MRI って何ぞやっていうのは、ちょっと細かく説明すると、またこれだけで10分15分かかってしまうので少しそこは置いといて、えっと、まずこの検査ではどんなことがわかるかっていうと脊柱管、まあ、背骨の中に小さい管があるんですけれどもこの管がねどの程度狭くなっているのかっていうのがもう画像で一目瞭然で分かります。あとはその狭くなっていることもしくはヘルニアみたいなものが併発していることが多いのでこれになっていて神経を圧迫してそれで痛みが出ることが多いんですけどもどのぐらい神経圧迫してるのっていうのがこの MRI っていうのを取るとすごくよくわかります。で見た目でも、あのー、先生がこう画像を見せてくれてあだこだ説明してんのふんふんって見てるだけでも患者さんご自身でもわかると思います。はい、なので、えっと、もしうんと疾患がっ疑われる場合は一度検査をしてもいいと思いますただ脊柱管狭窄症の症状っていうのは本当に人それぞれですで、画像診断の結果と本人の訴えの症状が一致しないケースも多いんですね例えば画像ではすごい神経圧迫しているので痛いでしょうっていう,ふうに先生に聞かれてもいやそんなに痛くないですよとかっていうケースって結構多いんですよ。なので、うん、とまず画像の検査の結果っていうのは一つのまあ判断の材料としてそれだけで診断をするんではなくて、まあ、問診の内容であったりだとか、あとはそれ以外、MRI 以外の検査から、こう、総合的に判断することっていうのが大切になります。はい。じゃあ、今度2つ目の検査。あ、検査じゃない。ごめんなさい。質問ですね。で、2つ目は、お医者さんによって診断名が違うのは何でですかこれがね、非常に多いです。で、例えばなんですけども、ある病院の先生に診てもらったら、脊柱管狭窄症と言われました。で、違う病院に行って、似たような検査と紋章をしたら、今度は、変形性腰椎症と言われました。あこんなケース、多いです。で、例えば、この脊柱管狭窄症と変形性腰椎症、この2つの、例えば、病名言われたとしますね。この2つっていうのは、腰腰の骨、まあ、腰椎なんて言ったりしますかこれが変形してしまっているこの原因っていうのはどっちの病,名病気でも一緒なんですよ。で最近になって先ほど紹介した MRI っていう検査がだんだんメジャーになってきたんですけれどもあのこの検査がメジャーになってきていることによって脊柱管が狭くなっているのかっていう状態がすごく昔ほどあのー、複雑にっていうか昔よりもね簡単にわかるようになったんですよ。なので昔だったら腰椎症って言われたのが最近ではこの検査の発達によって脊柱管狭窄症と呼ばれたりします。ただ原因の一つの部分には腰の骨の変形っていうのが一緒なのでまあやっていくことは治療法ととするとそんななに変わっていかないかのでここはねあんまりこう大きく捉えなくても OK だと思いますはいじゃあ3つ目の質問ですねえー、いわゆる鎮痛薬、まあ、痛み止めですよねこれを飲み続けると副作用の心配はありませんかこれも結構聞かれる質問なんですがえっ、ー、とね鎮痛薬に限らずどのような薬でも、まあ、リスクは必ずあります。もうこれは言い切っちゃいます。でもしね、その薬を、まあ、今回だったら痛み止めですね。痛み止めを使用して痛みがすっとこう収まってご自身が楽になるならば普及ももッ OK だとは思います。ただ病院でこの痛み止めを処方された場合っていうのはこの痛み止め一生飲み続けてくださいねっていう形でお医者さんからは処方されていないと思うんですよ。おそらく痛くなったらこのお薬飲んでくださいねみたいな感じだとは思いますので,で薬って基本的にその痛みだったりとかしび、まあ、れだったりとかその症状を抑えるっていう役割はすごく大きな成果をうんと挙げられるんですがその何で痛くなっちゃうのかって原因はお薬でほとんど治せないのでまず症状痛くてどうしようもない時にはお薬を使ってでじゃあなんで痛くなっちゃうのかっていう原因に対しての治療っていうのをお薬を飲みながらこの原因の治療っていうのをうまくこうやっていってできるだけ早く改善するようにしてみてください。はい。じゃあ今度4つ目ですね。ちょっと長くなっちゃってますけど大丈夫ですかね。4つ目の質問です。えっとね、手術を進められている場合、運動療法、いわゆる体操とかストレッチですよね。このあたりを試した方がいいでしょうかこんな質問です。で、まずは運動療法。これ医学的にはね、保存療法なんて言われたりしますが、このあたりだったりだとか、あとは押したりもんだりの手技あの手でのマッサージとかですよね。この辺を試していただいて、症状改善を目指す。これを私は個人的にはお勧めします。で、実際に手術を勧められた人でも、私の院で、えっと、治療したことによって改善した例っていうのはたくさんあります。なのでできるだけ手術進められても諦めずに、あのー、うちみたいなところにご相談いただいたりとかあとは自分でねある程度判断できるようになってあれば、まあ、ご自身で調べて、えっと、体操とかストレッチをやってみるっていうのをまずはお勧めしたいと思います。ただし早急に手術した方が、手術した方がっていうか、手術を検討した方がいい場合っていうのもあるんです。これどんな場合っていうかっていうと、例えば、足を動かせない状態になるぐらいまでの神経の麻痺であったりだとか、あとは、肺尿とか肺炎、このあたりに障害が出るぐらい、こう、痛みとか症状がひどくなってる場合、このあたりは、ちょっとね、早めに手術を検討した方がいい場合も多いのでこれはね、あのー、お医者さんに早めにかかって相談されるといいと思いますはい、じゃあ最後の質問ですね、はい、で症状がね和らぐのでいつも腰を丸めてしまいますがこの姿勢って大丈夫なんですかうん。これもねよくある質問ですで確かにね脊柱管狭窄症っていうのは背中とか腰を丸めて前かがみみたいな姿勢になると症状がねすごく和らぐ方が多いですですのすごく和らぐので例えば病院だったりとかうちみたいな整体院で前かがみの姿勢を指導すするケースも多いんですただこれこの姿勢っていうのは痛みとかしびれを一時的にやり過ごすための応急処置だと思ってください。で治療を続けていって症状が緩和してきたらこの姿勢ではなくって無理ない範囲であくまでここでここポイントですよ無理ない範囲で正しい姿勢を目指すこんな日常生活に戻していくことがえー、おすすめの対応となります、はい、以上5つの質問に答えさせていただきました。はい、ということで今日の、うん、お話はここまでとなります。そしていつもいいねやコメントいただき本当にありがとうございます。皆さんの応援がとっても励みになっています。今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それでは素敵な一日をお過ごしください。プライアングル生態の院長高田がお届けしましままたたでは